0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra
1: de Dios.
0: Bajo el título Dios es. Dios es. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y vamos a estar hablando sobre el poder de los nombres de Dios. El poder de los nombres de Dios. La serie se llama Dios es. ¿Qué poder tienen los nombres? Así es que hoy iniciamos esa, esa, esa predicación, esa serie pastoral. Y le pregunto, ¿qué hay en un nombre, mis hermanos? ¿Qué hay en un nombre? Cuando mencionamos, ¿qué hay en un nombre? Hay muchas cosas. Pero sobre todo cuando hablamos de los nombres para conocer a Dios. O cómo se deja a Dios conocer a través de sus nombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Llegar a conocer a Dios mediante sus nombres, hermanos, es más que simplemente aprender un, un nuevo término o descubrir eh, un título nuevo que le define. Es mucho más que eso. Aprender a conocer a Dios por medio de sus nombres abre una puerta. Abre una puerta para conocer más a fondo lo que es su carácter, lo que es, aleluya, y experimentar lo que es su poder con mayor profundidad. Esta mañana alguien me preguntaba sobre eso yo le dije, es que, es que, es que Dios, como Dios se dio a conocer, como, de, como Dios en su amor y en su misericordia se reveló al hombre, cada vez que él quiere mostrar algo nuevo de, de sí, lo revela a través de un nombre. Y cada vez que Él quiere obrar en nuestras vidas, se revela a través de un nombre nuevo y aplica un nombre nuevo para que nosotros, que Le conozcamos más, conozcamos su carácter. Dios se revela por medio de sus nombres. Entonces, mi hermano, para comprender plenamente la importancia y el poder de los nombres de Dios, debemos entender en el Antiguo Testamento o en la antigüedad, o en las culturas antiguas, la importancia que tenían esos nombres. De hecho, en el Antiguo Testamento cada nombre era más que una, un simple nombre, un, 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 una lista de nombres. En la época del Antiguo Testamento estos nombres revelaban información importante sobre la persona, información importante sobre la persona. De hecho cuando Dios habló con Abraham el nombre, el nombre anterior a ese era Abraham que significaba que padre exaltado y luego cambió su nombre por Abraham que significa padre de multitud. Estuvo allí peleando con el ángel, luchando con aquel varón que dice la Biblia que el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y ahí la importancia de los nombres. Y él le dijo, Jacob. Y él le dijo, ahora, ahora tú, tú serás llamado, ¿cómo? Israel, gloria al nombre del Señor. Tú serás llamado Israel, que significa el que prevalece o el que luchó con Dios y le venció. En esa, en esa, en esa batalla que tuvieron el ángel y Jacob, luego que el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice, y luego lo que le responde el ángel, Jacob le dice, pero ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Por qué preguntas mi nombre? Y dice la escritura que el ángel, ¿qué? Lo bendijo. Lo bendijo. Así que es importante, los nombres para Dios o en la Biblia son bien importantes en la antigüedad. Eran bien importantes. De hecho, Oseas, el libro de Oseas, el profeta Oseas, dice la escritura que sus hijos se llamaban, como Los Ruama. Y lo Ami, lo Ruama significaba la que no recibe compasión, perdón, no mi pueblo, y Ruama la que no recibe compasión, hizo, hizo cambió, y cambió sus nombres por Ruama, que es aquella que es complacida, o aquella que es complacida, y por Ami, que es mi pueblo. Esto está en Osea capítulo 1, verso del 6 al 9, y el capítulo 2, verso 1 y verso 23. Pueden encontrar esa, esos nombres. En el Nuevo Testamento, hay muchos nombres que podemos hablar sobre el Antiguo Testamento, pero miren, no bastaría el tiempo para mencionarlos todos. Pero en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló con Simón, luego de aquella gran verdad, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado, ¿qué? Cefa, que traducido es Pedro, y en el griego esa traducción es roca. Roca, le estaba diciendo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro. Voy a cambiar tu nombre. ¿Por qué? Porque vas a tener propósitos. Vas a tener propósitos. En, el nombre, en los nombres hay propósitos. ¿Cuántos lo creen? Así es que así que en las escrituras es ese, un nombre connota propósito, autoridad personalidad y sobre todo, carácter, revela el carácter de las personas. Cuando Jesús dijo acerca de Dios Padre en Juan 17, 26, por favor, Juan 17, 26, Él dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estaba hablando de la oración intercesora donde Jesús habló con, con los discípulos y o con el Señor, y habló tantas cosas de sus discípulos. Y miren cómo dice: Y, a, y los dará a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Les he dicho: Quién tú eres. Eres un Dios amoroso. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios que, 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 que obra. Tu nombre y lo dará a conocer más. Cuando Él dijo eso. Descubrió ahí Jesús el corazón de Dios Descubrió su mente, su voluntad, su carácter Por medio de ese nombre, de la revelación de su nombre Dijo yo soy Jesús tu salvador ¿Ven? Yo soy Jesús tu salvador Yo soy Jesucristo, yo soy el Cristo que es el ungido entonces nosotros cuando vamos a referirnos a Jesús, pues decimos, Señor Jesús, ayúdame. Pero podemos decirle mientras estamos orando, oh divino Salvador, ayúdame. Oh ungido de Jehová, ungido del Señor, ayúdame, gloria al nombre maravilloso del Señor. Así que los nombres son bien importantes en la Biblia. Esa palabra nombre en hebreo es Sem y en el griego es Onoma. Y aparece más de mil veces en, 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 en las escrituras. Así es que eso es, ese cada vez que, que se menciona Shem, tu nombre es el Shem, o en el onoma en griego, tu, 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 tu onoma es esto, transmite la idea de poder, de responsabilidad, de propósito y autoridad. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, tienes propósito tienes autoridad, vas a ser diferente Pedro por cuanto dijiste esto gloria al nombre maravilloso del Señor tú vas a recibir ahora todo esto vas a recibir eh, eh, propósito, vas a recibir responsabilidad vas a recibir poder, vas a recibir autoridad, así que todas estas cosas en el nombre de Dios revelan autoridad poder y su carácter gloria al nombre del Señor, así que la profundidad del carácter de Dios en la profundidad del carácter de Dios, Él cuenta con diversos nombres. Dios tiene un nombre para cada circunstancia en la que nos encontramos. Si necesitamos misericordia, por ejemplo, Dios dice, yo soy Eloá Yazadi. ¿Habían escuchado ese nombre? Créanme que yo tampoco, pero buscando lo encontré. Que es Dios de misericordia. El jueves, mientras estaba hablando en, en, en la in, en intimidad, les hablé sobre el, el emuná, que es que, si alguien se acuerda, el emuná, Ay. el Dios fiel, el Dios fiel. Así es que o sea, Dios, Dios quiso revelarse como que, yo soy el emuná para ustedes, en otras palabras, yo soy que, el Dios fiel. El Tesa Ocalá, Tú eres el fuego que me consume. O el Teloe Sadeki, tú eres el Dios de mi justicia. Y hay muchos nombres más que vamos a estar durante esta serie de predicación hablando sobre ellos. Así que nuestros pastores van a estar hablando sobre eso. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así que en esta mañana, hermanos, ¿saben qué? ¿Cuántos conocen los Royal Rangers? No puedo dejar de hablar de eso. Pues hay una división dentro de los Royal Rangers que se llaman hombres de fronteras. Lo han visto, ¿verdad? En, en, la, en la última actividad que tuvimos de los Royal Rangers, pues vino Fenelón y vino vestido con su, con su uniforme de frontero y muchas cosas más. ¿Sabes que En los hombres de fronteras hay una persona de mayor jerarquía que nos da nombres a nosotros los fronteros nos da nombre, nos pone nombres, mi nombre me lo dieron hace dos años y mi nombre de frontero es Wise Owl, lo pronuncie bien Evelyn, Búho Sabio, eso me lo puso Fenelón, tiene que tener jerarquía, tiene que tener, Josué tú tienes un nombre, ¿cuál es tu nombre? Ajá, en español. Pastor, constructor, maestro. Coreano tiene un nombre, Coreano está por ahí, ¿no? Coreano tiene un nombre también de frontero, que es, no me acuerdo ahora, Lombo.
1: ¿okay?
0: El pastor tiene un nombre de frontero y es el predicador, ¿ven? Y según, según ellos definen, ven alguna cualidad en, en la persona y por esas cualidades le ponen esos nombres. Así que a mí me pusieron Guay Sabón. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar en esta mañana hermanos sobre la majestad de los nombres de Dios, la majestad de los nombres de Dios, cuando hablamos de majestad estamos hablando de seriedad, de entereza, estamos hablando de, de buenas acciones, estamos hablando de gloria, de grandeza, de magnificencia, estamos hablando de eminencia, estamos hablando de esplendor, cuando hablamos de la majestad de Dios estamos hablando de todo eso, todo eso que le define especialmente de los nombres de Dios. El Salmo 8, fue el salmo que voy a utilizar para hablar en esta mañana. Salmo 8. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste en la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señor sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso lo dice el salmista en uno de sus salmos, el Salmo 8. La gente bien adulta aquí se recuerda de Apolo 11. Se recuerdan de Apolo 11 levantenme la mano para saber quiénes son Apolo 11 fue cuando el hombre por primera vez pisó o llegó uno de los cohetes llegó a la luna y el hombre pisó la luna por primera vez y allí Neil Armstrong que fue la nota que bajó y pisó leyó el Salmo 8 en la luna para expresar la grandeza de ese Dios maravilloso. Ellos estaban allí, y estaban viendo la grandeza de ese Dios. Ellos pasaron todo ese, todo ese, todo ese espacio para llegar a, 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 esa otra, a ese otro lugar que veían de lejos, que se llama la luna, y pudieron pisar y caminar sobre ella. Ellos vieron esa grandeza de ese Dios grande y pudieron expresarlo leyendo el Salmo número 8. ¡Gloria al nombre maravilloso del Señor! ¡Qué poderoso es eso, hermano! ¿Verdad que sí? Ver todo eso y estar allí así que se hizo posible gracias a la tecnología y ellos pudieron hacerlo los nombres son importantes ciudades como Filadelfia que significa que la ciudad del amor fraternal Jerusalén que significa la ciudad que de paz saben que en Estados Unidos mayormente verdad cuando se casan y cuando una mujer eh, decide adoptar el apellido de su esposo eso manifiesta la intención de comprometerse Así que en los nombres hay compromiso, como les dije anteriormente. Mis nietos, ¿saben? mis nietos están, saben que mis nietos están en Iowa, ¿verdad? Hacen tres años. Cumplen ahora en febrero, tres años. Y entonces yo los otros días vi, eh, no sé si Elena lo puso en, en, en Facebook, que estaban este, reconociendo a los estudiantes eh, eh, sobresalientes. Y en ellos estaba Brian. Y yo vi, yo vi que decían todos los nombres. Fulano de tal, Fulano de tal. Pero entonces el de Brian era Brian Núñez Rodríguez. O sea, lo, lo, le dijeron los, los dos apellidos. Todos los demás tenían un solo apellido. De hecho, a Isaac le preguntan siempre en el trabajo y a Elena que si, que si son esposos. Porque ella se llama Elena Rodríguez, Elena Rodríguez, Isaac, Isaac Núñez. Que sí, si, ¿verdad? Pero los nombres. Cuando, cuando una mujer se compromete o decide poner el apellido de su esposo, manifiesta la intención de compromiso. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Todo esto le doy datos, hermanos, para que vean la importancia de lo que son los nombres. Los nombres son poderosos. Los nombres son poderosos. No sé si a algún padre se le ocurriría decirle a un hijo Hitler. Hitler, ven acá. Hitlercito, ven acá. Difícil, ¿verdad? difícil así que los nombres eh, son bien importantes y son poderosos son importantes a veces hasta nos molestamos por, porque a veces no, no nos dice nuestro nombre como es ¿verdad que sí? ¿Verdad? en mi oficina digo en la que era mi oficina porque yo me retiré el día 30 de, me retiré el día 30 de diciembre pastor pues teníamos una bromita había un muchacho que se llama Julián, muy buenos Cristianos que a veces, a veces era intencional, pero a veces era que se me, se me pasaba. Yo le decía a Ricardo, Ricardo es otro de nuestros compañeros y él me miraba y me decía, ¿está bien Isaco Yo como que, espérate, déjame, déjame llamarlo bien, porque no me gusta eso que me estén diciendo Isaco Así que los nombres son muy importantes, hermanos. Vamos a algunos puntos sobre la importancia de los nombres de Dios. Gloria al nombre. Maravilloso el Señor. No nos puede extrañar, hermano, que en, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia demuestra el poder de los nombres. Dios, número uno, Dios nos revela muchos de sus nombres para que podamos conocer y tener idea de quién es Él. De quién es Él. Cómo actúa. Cuál es su esencia. Él se revela a nosotros en esa forma. Gloria al nombre del Señor. Dios es así, Él es, Él es. Debemos también conocer las diferentes clasificaciones de los nombres de Dios. Están los nombres funcionales de Dios, Elohim, Jehová, Adonai, son los nombres funcionales. Están los nombres compuestos de Dios, Jehová, Jireh, Jehová, Rafa y todos esos nombres que ustedes conocen que vamos a estar discutiendo que pues vamos a estar hablando, perdón, durante toda esta serie pastoral. Y está también el nombre en encarnacional de dios la palabra nunca la había escuchado encarnacional de dios que es cuando qué? el nombre Emanuel, el dios con nosotros dios se hizo que carne se reveló a nosotros el Emanuel, bendito sea el nombre maravilloso del señor así que los entonces hermanos un nombre por sí solo no puede representar plenamente la majestad y el poder de dios un nombre solo no puede decirnos completamente todo lo que necesitamos saber sobre esa persona que llamamos Dios. Así que con simplemente decir Dios, eso como que no, 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 nos, no, 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 no nos suple todo lo que necesitamos. Pero si decimos Jehová o, o, o Adonai, o Jehová Rafa, Jehová ireo o todos esos nombres que conocemos compuestos. Ahí nos está diciendo diferentes nombres de Dios y nos está hablando de diferentes cosas que nosotros debemos saber sobre su poder, hasta dónde se extiende su poder y su carácter. Tú eres el Dios que tiene misericordia, no solamente tú eres Dios, tú eres el Dios que tiene misericordia, tú eres el Dios que restaura la paz, tú eres el Dios que eres mi paz, gloria al nombre maravilloso del Señor. Cuando Isaías dio la profecía en el, en el capítulo 9, verso 6, por favor, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: número uno, como admirable, dos, consejero, tres, Dios fuerte, cuatro, Padre eterno, cinco, príncipe de paz. Nombres de Dios, nombres de Dios, nombres de Jesús. O sea, muchos miles de años atrás. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, dio esta profecía sobre cómo se iba, cómo se iba a reconocer, cómo, cómo iba a ser el carácter de ese Jesús que iba a venir, qué función iba a tener en nosotros, en nuestras vidas, ese, ese nuevo, o ese nuevo, o ese Dios hecho hombre. El Jesús, cómo se iba a revelar a nosotros, se iba a revelar como admirable. Así que cuando nosotros vayamos donde Jesús, en confianza podemos decirle, oh admirable. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decirle, oh, Dios fuerte? Oh, Padre eterno, tú eres mi príncipe de paz. Podemos hacerlo, hermanos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué, qué, qué quiso decir el profeta con todo eso? No necesariamente son nombres literales de, del maestro o de Jesús. Más bien son aspectos de su carácter. Describen quién es él y qué ha venido a ser la tierra, gloria al nombre del Señor. Un nombre no solo identifica o distingue a una persona, expresa la naturaleza misma de su ser. Por ejemplo, a Jesús se le conoció también como qué, como el Cordero de Dios. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el mismo Juan dijo, este es el verbo que se hizo qué, carne. Y habitó entre nosotros, gloria al nombre del Señor También conocemos el nombre de Jesús, de Cristo que es ungido Gloria a Dios, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios Así que cuando, cuando enfatice dice porque un niño nos es nacido, hijo no se es dado ¿Sabe qué? En la Biblia hay siempre esos énfasis, como el Señor, de cierto, de cierto os digo, siempre utilizó, utilizó siempre esa palabra, dando énfasis a lo que iba a decir. Así es que dice, porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado, ¿y qué lleva? El principado sobre su hombro, va a ser el príncipe, se llamará su nombre, admirable. Así que nosotros cuando vayamos a pensar en Jesús, podemos pensar como quien: como el admirable. En otras palabras, la gloria es de quien Él es. Lo que ha hecho por nosotros nos debería llenar de qué? De admiración. De hecho, cada vez que podemos venir hasta la casa de Dios y sentir su presencia y venir hasta el altar, ya con eso, ya con eso es suficiente para nosotros decirle qué admirable tú eres, Señor. Es más, con solamente abrirle esa puerta y pasar y decir estoy en la casa de Dios, qué admirable tú eres, Señor. Estoy en tu casa, gloria al nombre del Señor. Tú nunca vas a poder mirar realmente a Jesús tal cual es. Y conocerlo completamente y sentirte aburrido jamás. Él es admirable, llenará tu mente y tu corazón de lo que Él es. Admiración, gloria al nombre del Señor. Él es consejero. ¿Sabe que Con decir que Jesús es consejero no quita que tú también puedas ir donde alguna persona para recibir consejo. Pero Jesús es tu consejero por excelencia. Y tú puedes ir al altar y decir, Señor... O decirle, consejero mío, aquí estoy, necesito de ti, necesito de tu consejo. Él es Dios fuerte, es el Dios de toda la creación. El Señor reina por lo, en los cielos, el único digno de adoración y alabanza. Por eso sus nombres, denota su nombre, Padre Eterno. Aunque Él no era, dentro de lo que conocemos eh, la Trinidad, Él no era el Padre, Él es el Hijo, pero se le iba a conocer también como ¿quién? Como Padre Eterno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son? Es un misterio, hermano, y difícil de comprender. Príncipe de paz. Señor, qué bueno que estoy aquí y puedo llamarte que tú eres mi paz. Jesús es mi paz. Él es el príncipe de paz. Número dos. Conocer los nombres de Dios es esencial, es esencial para comprender, para que comprendamos perdón y apliquemos la fortaleza y la victoria que proceden de una naturaleza de una dimensión múltiple. Dios tiene muchos nombres y así mismo es su poder. Como les dije al principio, la teología nos dice que Dios quiso revelarse al hombre en su amor y en su misericordia. ¿Qué dice el Génesis? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba que desordenada y vacía. No había nada, no había habitantes, solamente existía que Dios. Y ese Dios quiso crear un ambiente necesario para crear que a un ser humano como usted y como yo y brindarles que su amor y protección. Qué grande es ese Dios, ese Dios es admirable, ese Dios es majestuoso. Así que podemos llamarle así majestuoso y sus nombres son todos majestuosos. Hacer esto, la dimensión múltiple, hacer esto requiere conocer sus nombres. Cuando Dios quería revelarse o revelar un aspecto nunca nuevo perdón, de su carácter, lo hacía a través de sus nombres. Lo hacía a través de sus nombres. Y nos quita que tal vez pueda decirnos más nombres. ¿Cuántos lo creen? Puede revelarse algo diferente y nos diga otro nombre más. Amén. Número 3, Dios quería que nos encontráramos cara a cara con su importancia y con su sustancia. Lo importante que es, capítulo 3, verso 13 al 15 de Éxodo, dice, Dios le pidió a Moisés que guiara a su pueblo, lo capacitó revelándole uno de sus nombres. Dios capacitó a Moisés revelándole uno de sus nombres. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Lo ven, hermanos? Moisés utilizó. Dijo, Señor. Ponme el 13, ponme el 13. Ponme el verso 13, leíme. Y aquí llego a los hijos de Israel, como tú me mandaste. Y les digo, el Dios de vuestros padres, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob Me ha enviado a vosotros A decirle todas estas cosas Pero si me preguntan ¿Cómo se llama ese Dios? ¿Qué le voy a decir? Verso 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió A vosotros Yo soy me envió Así dirás a los hijos de Israel, yo soy mi enviado de vosotros, además dijo, Mois, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ahí reveló otro de sus nombres, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos, el yo soy, Jehová el yo soy aleluya bendito sea el nombre del Señor así que ya Moisés tuvo una experiencia nueva con ese Dios que conoció en esa salsa saliendo. ahora conoció que otro de sus nombres tú eres el yo soy tú eres Jehová el yo soy gloria al nombre maravilloso del Señor y para nosotros hermanos ¿qué le podemos decir a alguien si nos pregunta cómo se llama tu Dios siempre escribimos con D mayúscula cuando hablamos de Dios y nos referimos a Dios y si nos preguntan ¿cómo se llama tu Dios? ¿qué usted le va a decir? ¿no sabe lo que le va a decir? ah pues en esta serie pastoral le vamos a enseñar qué le va a decir hay muchos nombres hermanos usted conoce muchos de ellos hay muchos nombres Jehová el Adonai el Elohim Jehová Poderoso Voy a decirle los nombres compuestos y luego decirle la definición, porque la va a aprender aquí. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Número cuatro, el nombre de Dios es la llave para acceder al tesoro que Dios tiene guardado para ti y para mí. Mira que me dice en Proverbios 18.10. Proverbios 18.10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que te está revelando algo más de su carácter, algo más de su esencia, lo que es él. ¿Qué dice? Torre Fuente es el nombre de Jehová. Así que cuando pensamos en Torre Fuente, ¿qué pensamos? En una estructura tal vez alta, portentosa y poderosa, libre de que qué, de que puede ocurrirnos nada ahí en esa, en, esa, en, esa, en esa torre, en una fortaleza, en un lugar seguro. Así es que cuando Dios habla y Salomón pronuncia estas palabras, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Te está diciendo, yo voy a ser tu seguridad. Te está diciendo, yo te voy a, a dar la mano y te voy a levantar. No te vas a quedar caído. Vas a estar fortalecido, yo soy tu fortaleza, yo soy tu torre fuerte, yo soy Jehová el que tú has creído, gloria al nombre del Señor. Le está revelando a, 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 a nosotros y, a, y al mismo Salomón lo que es el nombre de Dios, torre fuerte, gloria al nombre del Señor. Es una fortaleza que ofrece libertad, los nombres de Dios transmiten también sus atributos, sus atributos, hay muchos atributos de Dios. Recuérdenme que esto se le pongan dos tornillos ahí. Número 5. Tenemos que ver su majestad en los nombres. Vemos su majestad, la seriedad, la entereza como les dije, la gloria, la grandeza, la magnificencia, la eminencia, el esplendor. En el Salmo 8, precisamente. En el Salmo 8, revela la majestuosidad de su nombre. Mira cómo el salmista le dice, oh Jehová, Señor nuestro. ¿Cómo le dice? ¿Cuán que Glorioso. Primeramente le dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿qué le está diciendo? hay gloria en toda la tierra porque tu nombre es santo con simplemente decir tu nombre la tierra se llena de tu gloria aleluya, gloria al nombre maravilloso del Señor y Él dice ha puesto tu gloria sobre los cielos Miren, fíjense bien Jehová tu nombre es glorioso y por tu nombre has puesto qué, tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer que haya el enemigo y el vengativo y dice cuando veo tus cielos salmista está mirando ahora cuando veo tus cielos y él dice obra de qué, de tus dedos de tus dedos miren lo que para los que están estudiando teología y quieren saber más de teología, eso se llama antropomorfismo. Repitan, antropomorfismo. Y eso quiere decir que le atribuye cualidades humanas a Dios. Para, poder, para que podamos nosotros entender mejor lo de Dios, el salmista le atribuye cualidades humanas porque Dios es espíritu, ¿verdad que sí? Así es que para ver la magnificencia y el poder de Dios, el salmista dice... Cuando veo los cielos o tus cielos, obra de tus dedos, miren, tus dedos, esto pudo hacer tus dedos. Para nosotros levantar algo necesitamos que, no solamente los dedos, las manos, los brazos, las piernas y a veces hasta mucha ayuda para poder levantar algo. Pero mira cómo el salmista describe la magnificencia de Dios cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la capacidad que tú tienes que con solamente mover tus dedos tú puedes crear grandes cosas que con la capacidad que tuviste de mover tus dedos hiciste toda la expansión que veo en los cielos veo todos los mares como son, veo toda la estructura que compone lo que es este mundo con simplemente tú mover tus dedos es más, con simplemente tú decir la palabra. No tuvo que usar nada más para, 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 para mostrar su gran poder y su majestuosidad. Tony Evans, el escritor de este libro que vamos a estar hablando sobre los nombres de Dios, dice, la majestad de Dios está reservada para quienes saben lo bastante, como para saber que no saben mucho. Repito. La majestad de Dios está reservada para quienes saben lo bastante como para saber que no saben mucho. Qué grande es Dios y que nosotros dependemos de Él. Dependemos de su nombre. Dependemos de pronunciar su nombre. ¿Saben que con simplemente nosotros pronunciar su nombre podemos obtener victoria en medio de una crisis? Con simplemente decir Señor, ayúdame, con simplemente decir eso, actuar y pronunciar esas palabras y pensarlo y sentirlo bien, podemos recibir fortaleza de parte de Dios. Con simplemente pronunciar su nombre, tú eres mi Jehová y Iré, con simplemente decir eso podemos obtener lo que necesitamos, gloria al nombre del Señor. Así que son importantes, hermanos, conocer los nombres de Dios, porque en el momento de la crisis o los problemas, situaciones que nosotros tengamos, podamos pronunciar uno de esos nombres y vamos a obtener victoria en medio de nuestra crisis o problema o situación. Créalo, hermano. Es importante conocer esos nombres, gloria al nombre maravilloso del Señor. Número 6. oración puede ir pasando. Tenemos que santificar, para conocer la majestuosidad, la importancia de santificar tu nombre. Mateo 6.9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y sigue, y sigue toda esa oración, modelo, santo o santificado viene de la misma raíz de separado, dedicado y consagrado, eso es una persona santa, separado, dedicado y consagrado para el servicio de Dios, una persona santa, así que cuando piensa en santidad no piensa en lo absoluto, que, que la santidad absoluta la tiene Dios, nosotros derivamos una santidad de Dios, y es la separación, es la dedicación y la consagración a Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, no podemos mezclar el nombre de Dios con ningún otro ser. Hay que tratarlos con respeto, los nombres de Dios. Cuando pronunciamos los nombres de Dios, tenemos que tratarlos con respeto. Gloria al nombre del Señor. No podemos poner el nombre de Dios en vano. Eso es lo opuesto a santificarlo. Debemos respetar sus nombres. Él es el gran yo soy. Tomar el nombre de Dios en vano es atribuirle cosas que él no ha hecho o ha dicho en su palabra, Gloria el nombre del Señor. Mire, el mismo Satanás o la misma serpiente antigua, cuando estaba en el huerto, ¿cómo fue que le dijo para, para eh, captar la atención de Eva y, y, y del hombre al mismo tiempo? Así que Dios ha dicho, él dijo, ¿verdad que sí? Fíjense bien que Satanás no tuvo ningún problema con mencionar el nombre de Dios. No tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque ahí él trató de que el hombre no escuchara el nombre que realmente, si lo escuchaban, no iban a cometer lo que, lo que cometieron. Pero era a propósito de Dios, pero sí, eso es así. Desde el capítulo 2 verso 4 al capítulo 3 verso 1 A Dios se le llama el Señor Dios o Jehová Elohim Elohim hace referencia a la capacidad creativa de Dios Elohim hace referencia a la capacidad creativa El Dios creado, en otras palabras Jehová es la autoridad como se relaciona con qué Con el mundo, ese es el Jehová Cómo, yo, cómo Dios se relaciona conmigo Así es que Satanás omitió ese nombre Vinculado con la autoridad Sobre la humanidad Y no le llamó Aleluya Jehová Le llamó simplemente Elohim A Dios con que Elohim dijo Pero no le mencionó la otra parte No le mencionó la parte de Jehová Que es la relación entre qué Entre el hombre y Dios Porque si le, le, le menciona la relación Entre el hombre y Dios Iba a ser diferente La respuesta del hombre y la mujer Hacia la tentación que él le hizo Así es que, aleluya, cuando Satanás venga a nosotros a querer tentarnos y venga con, la, con, la, con el nombre de Dios, vamos a decirle, yo creo en Jehová, yo creo en Jehová, yo creo en la relación que tengo con Él, yo creo en mi relación con Él, gloria al nombre maravilloso del Señor. Número 7. Temerle al nombre de Dios, temerle al nombre de Dios. Y no estamos hablando de miedo, es un temor reverente, es una capacidad de poder nosotros respetar quién es Dios o respetar sus nombres. Dios quiere ser más en tu vida, más que un nombre. Jesús permitió en Marta y María una muerte para que ellas experimentaran lo que, era es, lo que era una resurrección Dios va a hacer muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros experimentamos el poder de sus nombres el poder de que Él tiene sobre todas las cosas y sobre todas nuestras situaciones y problemas Dios es soberano lo que hace lo hace porque sabe que cuando lo veas como es realmente cuando descubras el carácter implícito que hay en su nombre nunca volverás a ser y a ver las cosas iguales Cuando descubramos la capacidad Que hay en su nombre Nunca vamos a ser iguales Dios quiere que Contemples A través de unos ojos espirituales no solo de tus ojos físicos el Salmo 86 verso 11 dice enséñame oh Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre, temer el nombre de Dios nos capacita para andar por sus caminos y su verdad, gloria al nombre del Señor es la clave para vivir una vida abundante y poderosa en Dios, el temerle a Dios el respetar a Dios, el respetar su nombre, es la clave para nosotros que nos capacita para tener una vida victoriosa en Dios, cuando lo creen mi hermanos A referirme, al libro, porque a referirme al libro porque hay algo que quiero compartir con ustedes del, del autor él dice que él es fanático del fútbol americano y en muchos de sus libros pues él menciona de hecho en el libro que estamos tratando los, los hombres también lo él menciona él dice si has visto algún partido de fútbol Has comprobado que cuando los jugadores hacen una gran jugada, sobre todo cuando las defensas detienen al quarterback del otro equipo. ¿Saben de qué estoy hablando? No sé, puede ser que no sepan. ¿verdad? El quarterback del otro equipo que detienen, que lleven la pelota y retroceden y levantan los brazos como alas. en el fútbol los hacen también ¿verdad este pibe? retroceden se despegan del suelo es una señal para los aficionados ¿de qué? de que aplaudan miren lo que hemos hecho eso es lo que quiere, eso es lo que quiere decir eh, los jugadores cuando hacen aplaudan miren lo que hemos hecho y dice dice él comentando que el estadio resuena con clamor al público que reconoce una gran jugada él dice una y otra vez en las escrituras, Dios manifiesta o se manifiesta de forma milagrosa en tu vida y en mi vida, en las personas conduciendo a las a victorias, derrotando a sus adversarios, enfrentándose a enemigos, atrapando pases, pases ganadores, etcétera. Y él dice, si observas a Dios de cerca cuando revela las diversas facetas de su carácter por medio de la manifestación de sus nombres, le aplaudirás. Le temerás, le reverenciarás, le adorarás, porque habrás experimentado la grandeza y el poder de un Dios único. Él dice, como lo hacen los jugadores, aleluya. Cuando veas el poder de Dios en tu vida, cuando veas la majestad de su nombre, cuando veas lo que es Dios y cómo él hace, no solamente aleluya, le aplaudirás, simplemente lo dirás. Señor, qué grande tú eres, qué grande tú eres, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, aleluya. ¿Te levantó Dios esta mañana, mi hermano? ¿Le alabaste? ¿Le adoraste? Yo veo la grandeza de Dios siempre. No veo en mi vida. Pero lo veo mucho en Cookie, cuando se levanta por la mañana. ¡Ay, aleluya, Señor! ¡Qué grande tú eres! Muestra su poder, Señor. Gracias, te adoro porque me duele todo, pero te adoro como quiera. Te alabo, Señor. Ha suplido Dios tus necesidades, ha puesto comida en tu mesa, te has mantenido a salvo, ha sanado tu cuerpo, tienes ropa que vestir, refugio. Sufriste, has pasado pruebas Te ha ofrecido Dios la plenitud de su presencia Y de su paz cuando te has humillado Delante de Él Esta serie hermano de predicación Promete muchas cosas poderosas Es conocer la esencia de Dios Y su carácter Cuando honramos el nombre de Dios Podemos estar seguros que podemos pedir a Dios Y Él nos concederá nuestra petición Créalo mi hermano, créalo el Salmo 29 Verso 1 y 2 dice Tributate a Jehová oh hijos poderosos Date a Jehová La gloria Y el poder Date a Jehová La gloria Debida a su nombre adorata a Jehová La hermosura De la santidad De cómo es él, Adórenle 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 Conozcan Conozcanme A través de mis nombres Dice Dios Por todas estas cosas Adoración Y más Debemos honrar y temer a Dios A su gran nombre Cuando honramos Conocemos Y experimentamos sus nombres Descubrimos mis hermanos El poder no solo para enfrentarnos A las circunstancias De nuestra vida Sino también Para para alzarnos muy por encima de ellas en la abundancia de sus misericordias y su gracia, adoración. Aleluya, gracias Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Tú eres el Jehová Jiré, el Señor, nuestro proveedor. El Jehová Saba, nuestro guerrero. Jehová Shalom, nuestro, nuestro príncipe de paz. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Rafa, el Señor que me sana. El Elión, el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Que en cada circunstancia de nuestras vidas hay un nombre para nosotros y donde Él es decirle tú eres mi Jehová iré aleluya tú eres mi proveedor el altar se abre hermano si acaso alguno tiene necesidad si hay alguien que no ha conocido al Señor y quiere experimentar el poder de sus nombres este es el momento para pasar aquí queremos orar por ti si hay algún hermano que necesita la oración estamos para orar Estamos para orar para que Dios se glorifique en nuestras vidas. En tu vida. Obre conforme a tu propósito. No importa cuál sea tu necesidad. Dios está disponible. Aleluya.
1: Dios.
0: Ese eres tu Señor. Te adoro por quien eres.